0: Ouaba dit 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 papa 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 I
1: love jazz pela curiosidade pela novidade e conception musicale unique au jazz,
2: the old, the jazz music in a
3: quelque chose qui n'a pas encore été joué the Freedom Enana
2: Et Enana Et jazz and go
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur euh, Jazz Co, sur Radio Campus Paris 93.9. Comme toutes les deux semaines, en première heure, euh, nous recevons deux invités ce soir. Bonsoir Raphaël Schwab. Bonsoir Bonsoir Julien Soro. Bonsoir. Et en deuxième heure, on retrouvera nos chroniqueurs comme, euh, comme à l'accoutumée avec euh, Philippe qui nous emmènera au Brésil, euh, Florent, un débat organisé ce soir par Olivier également Martin qui nous parlera de ces dernières pépites découvertes dans sa collection si riche de vinyles. Mais euh, tout de suite, nos deux invités d'aujourd'hui qui sont plutôt du genre complexe à définir. Et on aurait envie, en bon journaliste qui respecte ses pulsions reptiliennes de catégorisation et de labellisation, de les étiqueter jeunes prodiges de ce jazz du 21e siècle qu'on peut, avec Jean-Jacques Berger, qualifier de jazz d'affranchi. Passé par le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, depuis plus de dix ans dans Pink Machine, l'orchestre ô combien exigeant et unanimement salué de Fred Morin et surtout, surtout, de musiciens qui ont cette sonorité et qui produisent cette musique qui surprennent et impose leur singularité dans le paysage jazzistique actuel. Pas seulement à nos propres yeux d'ailleurs, puisque Raphaël Schwab et Julien Soro ont l'an dernier conquis les suffrages du prestigieux concours tremplin Jazz Migration, qui leur apporte en diffusion une visibilité que la critique leur avait déjà octroyée dès leur premier album en 2014. Jeunes prodiges donc, ce que confirmerait leur tout récent et magnifique album Volon, et pourtant on a bien envie de gratter au-delà de notre compulsion étiqueteuse en percevant une singularité plus originale que ce CV précédemment déroulé dans ces deux parcours musicaux qui restent malgré tout en marge de certaines institutions et qui témoignent d'un attachement viscéral au jazz et à l'improvisation et qui signalent un affranchissement pas si mainstream que ça sur les scènes précédemment citées. Et tout simplement, on avait envie de demander le secret d'une musique dont l'évidence nous emporte tellement qu'on commence par s'écouter un petit mambo, pièce inaugurale du dernier album du duo Schwab-Soro-Volon. C'était Mambo, donc la première, le premier titre du dernier album du duo Schwab-Soro, leur deuxième, sorti chez Neuklang et qui est intitulé Volon. Je crois que Julien, donc Julien Soro, saxophoniste dans ce duo, tu voulais réagir sur mon introduction.
3: Euh, oui, oui non, j'ai, j'ai juste entendu le terme affranchi et ça m'a, ça m'a interpellé parce que je, je, je pensais évidemment au fait de s'affranchir des, des règles. Ça, c'est une évidence. Mais je pensais aussi au film de Scorsese, Les Affranchis. Je me demandais s'il n'y avait pas une référence mafieuse à tout ça. Et c'est je vous nous, vois me bien. Me <rire> <rire> nous vois bien, tous les deux, comme des, comme des mafieux. Ah oui Voilà, ça me faisait rire. Oui, non, et puis, bien deuxième bien. chose aussi sur, le, sur le, le terme prodige, j'y avais réfléchi un peu avant de venir. Et je me disais, ce qui est bien aussi dans notre musique, c'est, c'est qu'on ne cherche pas forcément à être prodigieux, justement. C'est-à-dire, si, euh, si virtuose ça, ou... Oui, virtuose, ou en tout cas, ce n'est pas, pas une musique de performance.
5: Et sur le terme jeune, qu'est-ce que tu penses Sur le terme <rire> jeune,
3: je sais plus politique, donc je vais te laisser parler.
5: Ah non, non. Bah, oui, c'est vrai que c'est assez politique finalement. C'est assez rigolo. Comme euh, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus le le, le palier jeune euh, musicien euh, recule. C'est, c'est, c'est assez rigolo. <rire> Mais
4: cela dit, jeune, je me le suis permis puisque vous avez
5: du coup vous avez remporté
4: Jazz Migration, qui est un tremplin, oui, comme oui, tous le, les tremplins que le, ça fait aux jeunes musiciens,
3: avec une moyenne d'âge de maximum 35 ans. <rire> c'est ça. Donc, voilà. donc
4: effectivement, jeune ça recule dans la définition
5: pour les musiciens non mais maintenant il y a des jeunes musiciens on voit dans les journaux il y a des jeunes musiciens qui ont 42 ans 43 ans c'est enfin je, je, enfin, je, je... effectivement ils sont sûrement très jeunes dans, le... dans leur attitude ou quoi et je... enfin je me sens pas du tout vieux mais c'est, c'est... c'est vrai que c'est assez étonnant ces caractérisations enfin c'est comme les caractérisations musicales tu parlais tout à l'heure de de de, de rentrer dans des cases les différents styles de musique qu'on serait inclassable et tout ça ce qui est très gentil mais euh... mais <rire> cela dit au niveau de, des questions d'âge, enfin, c'est vrai que c'est une question politique peut-être effectivement, Julien tu as raison. Et
4: euh, on vient d'écouter donc un extrait de votre dernier album, Volons, euh, voilà, est-ce que vous pouvez présenter aux auditeurs tout simplement la musique euh, que vous cherchez à faire, d'affranchi, euh, catégorisé ou non
5: euh, 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 C'est moi qui parle bah, Si tu veux euh. je, je peux parler hein. Ben vas-y, commence.
3: <rire> non, 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 mais juste sur ce titre déjà de, d'album, c'est, je crois qu'il y a une idée un petit peu de, la, de notre musique derrière et aussi le, le, comment dire, le, la couverture et le dessin du, du frère de, de Raphaël dont on parlait il y a quelques minutes. Euh, Quentin qui a, qui a bien saisi aussi l'idée de notre musique, c'est-à-dire c'est une musique où on se lance sur une falaise et euh, on va essayer de voler. Et euh, le truc, c'est qu'on prend le risque de se casser la gueule de cette falaise parce que les hommes ne peuvent pas voler mais par contre on croit très fort et il y a une sorte d'espoir que effectivement il va pouvoir, le vol va pouvoir arriver et, et je crois que dans cette musique il y a ce, ce, ce désir là d'avoir la possibilité de se casser la gueule justement de pas vouloir à tout prix la performance l'accomplissement de, d'un geste précis on se plante on, ça nous arrive souvent en concert et, et c'est de là que ressort quelque chose et, et que le moment d'après il peut y avoir une petite une petite jubilation un petit envol donc c'est dans ce, c'est dans cet équilibre dans cet équilibre là qui que, que notre musique devient intéressante, je pense.
4: Voilà. Et en même temps, une, une musique qui est, qui est aussi composée. Enfin, je veux dire, c'est Raphaël qui ramène des compositions. Enfin, ça dans la, fin, vous entendez ça dans l'improvisation ou... Oui.
5: Après, les, les compositions que je ramène, euh, euh, elles sont assez courtes et c'est des, c'est des prétextes à l'improvisation pour beaucoup. Euh, même si euh, bah, l'improvisation est construite sur euh, sur cette musique que je que, que j'ai écrite, et puis mais... sont
3: exécutées de façon de façon quand même
5: assez libre et euh... tout à fait oui euh... oui des fois le, le, la musique écrite elle ressemble peu finalement à ce qu'on va jouer euh, <rire> à la fin mais enfin ce qui est pas ce qui est pas grave en soi c'est, c'est au contraire même c'est euh, c'est, c'est le fruit de, du travail qu'on fait qui fait que on on n'obtient pas euh, enfin on, on obtient un résultat euh, euh, qui nous appartient vraiment à nous deux finalement mm.
4: et, euh, et vous vous cassez la gueule souvent
5: oui et c'est, c'est, c'est ça qui, est, qui, est, qui moi est... je suis pas d'accord
3: moi, je trouve que, moi j'ai cette sensation là en concert et c'est, c'est vraiment le groupe dans lequel je joue mais c'est normal aussi parce que c'est un duo mais c'est le groupe où j'ai cette sensation le plus souvent et en même temps j'ai la sensation euh, jubilatoire, drôle euh, une par, par moments d'extase, à certains instants aussi, très fort. Donc, c'est, je dis juste il y a cette tension entre les deux et euh, moi, c'est ça qui, qui m'excite et qui, peut-être, excite certaines personnes qui écoutent notre musique. Peut-être qu'ils le perçoivent ou pas, d'ailleurs, ils y voient ce qu'ils veulent y voir. Mais moi, je, 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 je vis ça dans, dans ce groupe, clairement. Je le ressens comme ça. Et pourquoi euh...
4: Pourquoi cette envie de sortir de la performance, peut-être de la virtuosité technique aussi
3: Parce que moi, j'ai aucune capacité de... de, de j'ai aucun désir de performance abouti. Et j'ai aucune capacité de ça, de, de, de rentrer dans quelque chose qui euh, doit ressembler à ça au final. Et, euh, non, moi, ce que j'aime, c'est le geste. Alors, par moment, mon geste est performant. Euh, j'ai une technique, je sais faire des choses avec mon instrument. Raphaël aussi, je ne suis pas en train de dire qu'on est des mauvais musiciens. Mais il euh, y a ce geste-là qui peut, euh, qui peut déraper. Et euh, ce n'est pas parce qu'il dérape que ce ne sera euh, pas quelque chose de, de beau, quoi. Ok,
4: et euh, bah, du coup on va tout de suite écouter un, un extrait musical que tu as choisi, Julien mm-hmm. euh, Est-ce que tu peux le présenter
3: rapidement, on en parlera après bah, C'est quelqu'un qui a été très important pour moi, enfin le leader de, du groupe qu'on va écouter C'est Tony Malaby. c'est un saxophoniste que j'ai découvert euh, il y a une dizaine d'années Et qui est, qui est devenu très important pour moi On l'a invité euh, à faire un disque avec mon quartet Big Four, qui est le quartet dans lequel je compose On a enregistré avec lui à New York, on a fait une tournée en France euh, et puis c'est un, c'est un, pour moi c'est un monstre d'improvisation, quelqu'un qui a un son très original et en même temps ancré dans une tradition aussi et puis ce, ce morceau qu'on va écouter, c'est une, il y a une belle relation entre la contrebasse de Drew Grace et son jeu de saxophone et il y a aussi une grande liberté, quelque chose de, de très aérien qui peut rentrer en connexion avec ce qu'on a écouté avant Ok, bah on écoute tout de suite Tony Malabi
4: Tony Malabi avec Tom Rainey, Michael Sarin et Drew Grace dans euh, l'album Apparitions. C'est le nom du groupe. Hein. C'est le nom du groupe, voilà. ok. <rire> et je ne connaissais pas cet enregistrement que je découvre avec grand plaisir. Et tu peux nous expliquer pourquoi tu as déjà parlé du fait qu'on entend bien l'interaction saxophone-bass mais pourquoi Il y a quelque, quelque chose, chose
3: ouais, dans l'interaction saxophone-bass, le, le son énorme de Drew Grace. Il euh, bon, y, y a tout le jeu de Tony, je trouve, dans ce morceau. Euh, c'est-à-dire un jeu qui est quand même à la fois très rythmé, mais en même temps très très libre, et puis aussi il y a le fait qu'il y ait deux batteurs dans le groupe et que pour moi c'est un peu un fantasme de jouer avec deux batteurs je ne l'ai pas encore vraiment réalisé, mais que c'est un peu le groupe fantasme, je pense, pour Tony, pour en avoir parlé aussi avec lui, il adore les batteurs et là il joue avec deux batteurs, donc en stéréo et ça tournoi, et ça il y a quelque chose de très puissant à ce niveau-là qui met en valeur son jeu, qui est aussi très puissant, donc ça marche bien.
4: Et euh, je ne peux pas m'empêcher, parce que bon, Tony Malabi, pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, c'est quand même un saxophoniste actuel new-yorkais, mm-hmm. euh, qui est un peu une sorte de une gourou pour plein de musiciens mm-hmm. du free jazz dans le monde. Mm-hmm. Est-ce que c'est, c'est une influence revendiquée, qui vous nourrit, ou le, ah, fou, moi, le free
3: moi, complètement, Tony. C'est, c'est une influence revendiquée, surtout, euh, surtout parce que j'ai commencé à jouer un peu de ténor au moment où je l'ai découvert. Donc, dans mon jeu de ténor, il y a... Je me sens très influencé par Tony, des fois, des fois trop, il faut s'écarter aussi de, de la voix de, 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 de ses maîtres. Mais en tout cas, c'est, c'est une personne très généreuse, très, très gentille, très, très belle, qui a fait une masterclass. On avait organisé une masterclass avec lui. C'est quelqu'un qui se pose dans un jardin quand on enregistre avec lui, qui écoute les, le chant des oiseaux, qui se met à faire du son. Donc il a une influence au-delà de la musique. Il a, c'est un être vivant et c'est un être poétique. Donc euh, c'est là que c'est important aussi, euh, en tant que musicien, d'être connecté avec, euh, avec le reste. Quoi.
4: Ouais, bah c'est vrai que c'est quelqu'un, euh, pour rebondir ce que tu disais euh, avant sur, euh, sur la notion de performance, quelqu'un qui a une, visi- une grande spiritualité dans sa démarche, qu'on parle mmh. euh, assez régulièrement. Euh, mmh. et, mais je pense que c'est plus au côté euh, free jazz, c'est quelque chose qui nourrit euh, votre musique. C'est pas Raphaël euh...
5: Oh, euh, Oui, oui, très certainement. Euh... Parmi, parmi d'autres choses mais euh, alors, Free Jazz en tant que tel euh, bah oui enfin je sais pas enfin Ornette Coleman euh, euh, a, n- nous a quelque part influencés, hein, enfin moi dans l'écriture de certains trucs mm-hmm. et euh, fait partie des, des références même si c'est peut-être pas euh, celle qui vient le, le, la première comme ça quand on écoute mais, euh, mais enfin c'est Enfin, oui, je crois, je crois que Hornet Coleman, parmi les, les fris, vraiment, euh, euh, et puis le dernier Coltrane, euh, quelque part euh, aussi, euh, fait partie vraiment de de, de, enfin, de nos de références communes, en tout cas, Julien et moi. Mm. Et euh, également dans la composition,
4: puisque là je m'adresse aux compositeurs aussi pour le duo. Oui, oui,
5: oui, 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 oui enfin, euh, oui, très, très certainement. Hornet. Euh, 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 pas mal finalement à ma grande surprise parce que je n'en écoute pas tant que ça j'en ai pas écouté tant que ça vraiment j'en ai joué assez peu <rire> mais euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que, que qui m'a marqué euh, finalement pas mal euh, et que, qui continue de me marquer dans dans le côté finalement assez tonal euh, de ce que j'écris euh, ce qui me fait, euh, enfin ça, ça, je trouve que c'est une musique assez sympathique euh, souvent et ce, J'aime Celle bien d'ornette les... ou Celle d'ornette Ouais. Et j'aime bien les musiques sympathiques.
4: Et t'entends quoi par musique sympathique
5: Plus euh, plutôt plutôt euh, sympa genre euh, <rire> marrant quoi. Enfin. Majeur. Un peu ouais ça c'est pas obligatoire je pense mais c'est vrai que ça bon c'est, c'est beaucoup de musique majeure mais <c waren> j'ai du mal à dire que majeur c'est gay et mineur c'est triste mais <rire> mais je pense pas que ce soit t... si vrai que ça mais euh...
3: non mais nos majeurs en sont un peu référencés net peut-être oui il oui, y, enfin, y en a certains
5: vaal sarandole c'est oui ça fait ça fait très penser à des trucs d'Ornette, je trouve quand même mine de rien mais bon il y a des trucs ouais si il y a mingus aussi enfin je sais pas si c'est free vraiment mais enfin si il y a des trucs de mingus qui sont quand même assez free quoi et... Et... <rire> Mais moi ce que j'ai ressenti aussi
4: en écoutant donc vos deux albums, c'est dans ce côté sympathique, ça me fait penser au côté que je trouve ultra revendiqué d'ailleurs rien que par les titres, bah dansant en fait. Un enfin, vals farandole, on a écouté un mambo. Mm-hmm. Il y a beaucoup de références à la danse, au vol aussi dans le titre du dernier album.
5: C'est, c'est une recherche que vous avez ou... Oui, quelque part. Euh... Oui, oui. Euh, j'aime bien... Euh... Si si, il bah, y, y, y a certains moments où j'ai écrit euh, ces, ces répertoires où j'ai j'ai axé vraiment ça sur le sur le sur la danse, sur les danses euh, en en détournant pas mal et il n'en reste pas grand chose de de la vérité, finalement. Plutôt, plutôt euh... des danses anciennes, hein, d'ailleurs. Ouais, ou de... enfin, je sais pas si des danses anciennes ou des danses... Ouais, ou des danses un peu désuètes, disons, pour certaines. C'est vrai que le mambo, on le danse rarement, finalement. Et... Mais ce qu'on a écouté tout à l'heure, euh... je suis pas sûr que ça ressemble ouais. tant que ça à un mambo. Euh... Euh... Les valses, euh... elles ressemblent pas tant que ça à des valses. Et il euh... y a une sarabande à un moment, il bah, y a un appui sur deuxième dent mais bon, ça ressemble pas... Enfin, c'est beaucoup trop rapide pour une sarabande Enfin, il y a plein de trucs qui qui ne colle pas avec le, les appellations. Euh, mais ça me, ça me fait rire aussi, en fait.
3: C'est du détournement, monsieur Schwab. Oui, c'est, oui quelque part, c'est du détournement. Oui.
4: De la déconstruction. Euh, et j'ai évoqué le Free aussi, parce que là, on va écouter un, une reprise de Parker, donc de son titre « Confirmation et, ». Et du coup, c'était pour insister aussi quand même sur à la fois dans votre parcours comme dans votre musique, sur quand même cette origine jazz au sens assez large du terme qui euh, me paraît aussi euh, assez importante
3: dans ce que vous faites Là, voilà, quand tu parles de Parker, il y a spécifiquement une influence des altistes. Et euh, bon, il parlait d'Ornette, euh, il y a aussi cette influence-là, parce qu'il y a mmh. un alto dans, dans le groupe. Euh, et puis après, il y a l'influence compositionnelle, évidemment, l'écriture de Raphaël qui peut être, euh, être référencée à ce niveau-là. Il a, je pensais aussi à Dolphy dans le free. Hein. Ah bah, euh, bien il y sûr. avait une anecdote, je ne sais plus qui me racontait une anecdote de Miles qui ne supportait pas Dolphy, il trouvait qu'il jouait mal. <rire> euh, et ça m'a beaucoup fait rire. On, on parlait justement de mal jouer ou de se planter. Euh, voilà, voilà, de, des personnes qui n'avaient pas trop peur de se planter, je pense, quand ils jouaient de la musique, ou en tout cas d'aller au-delà de, de l'erreur, quoi. Et euh, je sais plus de quoi je parlais, mais oui, pour Parker, euh, ben on, on, on a tous, les deux, un omnibook à peu près comme tous les, les étudiants, de, les anciens étudiants de jazz euh, français, euh, ce qui n'est pas forcément une bonne chose quand c'est mal joué, mais <rire> on se l'est un petit peu approprié. Je l'ai pas, moi. <rire> Il ne l'a pas, bon. On se l'a un peu approprié, puis on jouait les solos de Parker ensemble, euh, en, et aussi les morceaux de Parker en répétition, et puis on en a joué quelques-uns. On en a, on il a joué en a, pas mal finalement. On a joué pas mal au final, et surtout il y en a enregistré dans le premier disque, puis on, on en a joué aussi d'autres en concert, on en a enregistré d'autres, peut-être qu'il y aura un disque même un jour qui sortira avec les versions de Parker de Flapsoro. Bref, Parker est devenu important dans, dans notre répertoire. Voilà. Et pourquoi Parker bah parce que l'omnibook, tout simplement, ouais. Schwab c'est la facilité, il hein. ne faut pas, se, faut <rire> faut pas se leurrer. Mais non, euh, ce n'est
5: pas, c'est pas que ça. Enfin, pas, c'est, bon, on aime bien jouer des standards de toute façon, on aime jouer les chansons, euh, en général. Les par cœur, bah, c'est <rire> quelque part des chansons, mais plus tiré vers le bop. Alors après, le, l'Omnibook, c'est vrai qu'on l'a bossé en tant qu'exercice, tous les deux, pour trouver des, pour trouver des, euh, des façons de jouer ensemble ou de ne pas jouer ensemble, de détourner les tempos, tout ça, à partir de, de, de bop, finalement, euh, c'est assez rigolo à faire parce que le, le tempo, il est a priori immuable dans le bop, euh, ça bouge pas et ça va d'un bout à l'autre la grille elle défile et puis et puis tu fais des tu fais des croches quoi' et, et puis là on s'amuse à, à aller à bouger à, à enlever des mesures à en mettre d'autres à changer peu au milieu en plein milieu et puis comme on est deux en fait ben ça ça marche assez bien parce qu'on peut se suivre quand l'autre il fait absolument n'importe quoi à côté ben, <rire> au bout d'un moment on s'en rend compte et on va on
4: va le voir ou pas Et sur le titre qu'on va écouter, la confirmation, vous pourriez euh, décrire ces ces détournements dont vous parliez, ce que vous avez fait
3: Oui, je crois me souvenir à peu près de la trame, c'est Raphaël qui commence à jouer quelque chose d'assez libre sur le thème, sans beaucoup de tempo, de façon plutôt lente. Et puis moi je vais arriver pour le surprendre euh, avec la véritable volonté de le surprendre en jouant le thème en tempo très rapidement. Et du coup l'idée par delà euh, de de la confrontation d'un tempo très rapide joué de façon assez swing et assez cadre <coughs> et puis de, d'une expression libre du thème et et, et et plus rubato de la part de Raph. Et après il se passe ce qui se passe. Eh ben on écoute,
4: on écoute. Excusez-moi tout de suite. Confirmation de Schweppes. Ça y est, pire ten crack <rires> Euh, le thème de Charlie Parker, repris par Schwab Soro dans leur premier album éponyme, Schwab Soro, qui est sorti en 2014 chez, euh, chez Nucklang. Euh, tout de suite, on va passer euh, maintenant à un autre aspect assez important de vos projets euh, actuels et futurs et passés. C'est, euh, comme je disais en introduction, votre participation à l'orchestre de Fred Morin, euh, Pink Machine. Oui que vous pouvez présenter pour
5: les auditeurs qui ne le connaîtraient peut-être pas Alors, Pink Machine, c'est un ensemble de 15 musiciens euh, bah, dirigés par Fred Morin, euh, guitariste, compositeur, arrangeur, euh, euh, et... Euh, j'ai oublié quelque chose, compositeur euh, et chef d'orchestre. Euh, et euh, donc, euh, bah, bon, ça, fait, ça fait combien de temps Ça fait 11 ans, 12 ans que, on joue enfin, que l'orchestre existe mais Ça fait presque 10 ans qu'on joue... Euh, ensemble avec julien dedans mmh. pas loin ça fait neuf ans
3: 8 pour ma part ah oui bon
5: bah c'est ça bah, alors ça fait 8. enfin bon moi bah, ça fait un moment mine de rien on a fait quelques albums déjà euh, bah, l'orchestre il a... il a pas mal évolué euh, il, a... il a mûri il a grandi aussi parce qu'au départ on était plutôt 13 et maintenant on est vraiment 15 mmh. Et voilà, c'est du. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait. Si on, on le veut caractériser. Euh, vos albums ça. et votre
4: projet, il prend aussi place dans euh, l'espèce de collectif autour de Pig Machine. Je ne sais pas si on peut parler oui. vraiment de collectif. Mais, bah, euh...
3: On a clairement, euh, depuis deux ans maintenant, euh, un aspect compagnie, euh, voilà, dont, dont effectivement euh, Pig Machine est le centre névralgique et, et Frédéric Morin est le, l'instigateur premier. Voilà, c'est une compagnie musicale qui s'appelle Pégase et les vicon il euh, y a euh, trois groupes principaux dans cette compagnie qui sont Pink Machine Schwab Soro et Big Four plus des projets aussi euh, de Fred en plus un trio de guitare et, qui est en train de se, se, de se développer puis Flamingo un projet, projet sur Frank Zappa aussi. enfin voilà, d'un, d'un, quelque chose de, d'assez chouette qui se construit euh, là et puis effectivement des connivences artistiques, musicales, humaines importantes euh, voilà. et puis la musique de Fred effectivement comme disait Raphaël qui a beaucoup évolué l'orchestre a évolué mais aussi la musique de Fred et euh, elle, s'est euh, elle, s'est euh, elle a grandi dans son, dans ses, dans son geste de, de compositeur. Et euh, les deux derniers disques qu'on a enregistrés sont particulièrement intéressants, puisqu'il euh, y en a un qui a un disque un peu de jazz classique, qui s'appelle Easy Listening, qui est un peu un pied de nez à, à, à ce qui n'est pas du tout en fait un disque Easy Listening, mais qui va être Easy Listening par rapport au deuxième disque, qui est un, pour le coup un disque Challenge, qui est un, une suite qui dure une heure et quart, qui s'appelle Ubik, et, euh, et, qui, et voilà, qui, qui, qui est vraiment euh, tout le résultat des derniers procédés de, développés par Fred d'écriture euh, et qui sont des procédés qu'on retrouve aussi dans la musique contemporaine et, euh, et qui est un vrai challenge pour tous les musiciens de l'orchestre et qu'on a je crois réussi à relever et qu'on va jouer l'année prochaine on va avoir une résidence aussi de création lumière enfin voilà ce, ce groupe existe et va, et va continuer à, à défendre la musique de Fred
4: Ouais, c'est ce que, dans ce que tu dis, euh, je rebondis sur le, l'aspect d'évolution euh, vers le classique contemporain, qui c'est quelque chose sur Ubique, enfin, euh, mmh. dans les, l'écriture, dans, dans les formes musicales qui est euh, particulièrement palpable mmh. et, euh, et qui me semble euh, correspondre aussi à l'esprit de cette compagnie, enfin, quand on entend tout ce qui se fait, que ce soit euh, ton quartet de Big Four, mmh. comme votre duo, comme euh, ce que, euh, vers où euh, va Fred Morin et puis Machine et l'orchestre oui. euh, On parlait d'affranchissement et de mafia au début de l'émission, oui. mais, euh, mais il me semble c'est aussi euh, peut-être ce qui est en jeu autour de cette compagnie-là, de ce que euh, vos recherches personnelles et collectives, mais peut-être que je me trompe.
3: Il y, y, y a en termes esthétiques, a pas forcément une, on va, on va pas, dans la... on pousse pas dans la même direction. Moi, je crois, je crois que la... ce qui est, ce qui est, la connexion qui est entre nous, c'est qu'on a envie de pousser les choses le plus possible et qu'on a envie de continuer une aventure qui qui va dans le sens de la créativité et sur ça on est est très d'accord alors Fred le fait dans dans sa recherche de compositeurs moi, j'en suis beaucoup moins. Moi, je le fais plus dans ma recherche instrumentale et d'improvisateur. Raphaël va euh, connecter peut-être un petit peu les deux, le faire aussi euh, euh, avec sa culture musicale. Voilà. Et, et c'est ça qui est intéressant. On a envie de, on a envie de, de, de pousser les choses. Et puis, évidemment, euh, on s'admire, on, s'auto, on, on s'inter-admire. Dans, 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 et c'est normal, c'est pour ça qu'on a envie de faire de la musique ensemble. On a encore un, 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 voilà, de l'admiration pour chacun entre nous et c'est chouette, on peut le dire euh, sans avoir peur de ne pas être modeste
4: encore heureux euh, par contre juste euh, qu'est-ce que vous entendez par euh, pousser les choses musicalement c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans la bouche des musiciens et au final euh, ça a parfois des significations différentes c'est un peu ésotérique même pour euh, des gens qui ne s'y connaîtraient pas trop donc euh... Qu'est-ce que vous entendez par là pousser les choses Pousser
3: les choses, c'est en termes collectifs, dans un, dans un groupe, c'est passer du temps ensemble avec les musiciens et, et continuer le geste de plus en plus. Et voilà travailler ensemble, se voir, jouer ensemble et développer une musique. Parce qu'elle elle va être, si, si elle commence à régresser et à, et à s'affaiblir, et ben, il y aura moins l'envie de jouer ensemble. Donc il faut entretenir ça déjà, c'est, c'est dur. Et puis se laisser avancer. Et puis après, il y a des challenges aussi dans l'écriture, à faire émerger des procédés nouveaux d'écriture, se renouveler, être face au regard de l'autre et se, se, se pousser à avancer. Et voilà, c'est des, c'est des choses toutes simples hein, qui arrivent à tout le monde dans dans tous les métiers, c'est pas, c'est pas propre forcément à la musique. En tout cas, dans les métiers artistiques, c'est, c'est présent. C'est...
4: Très bien, donc on écoute tout de suite euh, l'introduction de, de Ubik, euh, un des deux derniers albums de Pink Machine qui sont sortis euh, conjointement. Ubik, c'est une très longue suite, donc on vous a sélectionné l'introduction de cette suite, euh, le prélude, euh, qu'on, vous suite, qu'on vous conseille vivement d'écouter si ce n'est déjà fait, euh, parce que c'est vraiment, euh, à mon sens et au sens de plein de monde, ça a recueilli un succès critique assez incroyable et unanime. Euh, c'est vraiment un des plus beaux albums de 2016 à mon sens, on écoute tout de suite un de Ubik euh, puisque c'est le titre qui est affiché sur l'album et, euh, et voilà on va en reparler après On continue d'écouter euh, donc euh, cette introduction de la suite Ubique par euh, par Ping Machine et, euh, et ensuite c'est à nouveau Julien tu as ramené un autre extrait musical qui est un album de Steve Lehman est-ce que tu peux nous présenter cette octet mise en abîme de, de Steve Lehman et pourquoi tu l'as choisi en lien avec Ping Machine
3: alors juste justement pour pour finir avec Ping Machine là ce que Bien j'étais en train de penser en écoutant c'est marrant mais cette, cette, cette introduction c'est un peu moi tout ce que je connais des goûts et de la culture un peu et de ce que à mon avis, à mon sens, esthétiquement veut faire passer Fred dans, dans ses compositions c'est à dire qu'avec toute cette abstraction musicale on arrive quand même à entendre euh, on arrive quand même à entendre euh, ces influences de la musique spectrale française là, qu'il essaye de mettre mmh. en œuvre dans, dans, dans une musique plus improvisée C'est un grand fan de genre grisé. Ouais, on entend grisé mais on entend aussi euh, quelque chose d'assez cinématographique avec ces masses de synthé qui, fait, qui font penser à 2001, l'Odyssée de l'espace euh, bah, je trouve qu'on est un, on est un peu dans ça après on entend des riffs de death metal mmh. euh, perdu un peu au milieu de, de nulle part et, euh, et puis un, et un passage improvisé euh, aussi beaucoup plus free. Donc on a quand même vraiment tout, le, tout un panoptique de ces de goûts dans cette introduction. Et, et ça doit donner l'envie à tout le monde d'écouter cette musique pendant une heure et quart.
4: On espère que tout le monde sera convaincu de, de s'y pencher sur Ubik, une ping-machine sorti chez Nuclang l'an dernier. Et, euh, et du coup, oui, donc tu as choisi euh, l'octet de bah, Steve Lehman.
3: Lehman, c'est la continuité de. Enfin, ce n'est pas la continuité de ça, c'est un peu l'origine aussi et les influences de, de Fred, mais aussi pour le coup les miennes et, et aussi de, de Raphaël Körner, le batteur de Ping, qui est, qui est vraiment amoureux de, de cette musique. Euh, c'est aussi influencé, donc c'est de la musique. Euh, il utilise des procédés spectraux dans sa musique. Et il euh, y a quand même une grosse différence avec Ping c'est que c'est une musique quasiment continuellement rythmique. Euh, elle est, l'orchestre est moindre, il est divisé par deux c'est un orchestre avec huit musiciens euh, et c'est tous des musiciens new-yorkais euh, assez incroyables euh, voilà et je voulais mettre ce morceau parce que je trouve le final euh, absolument euh, titanesque
4: Très bien, bon, on l'écoute tout de suite, c'est euh, Chimera Lucini par l'octet de, de Steve Lehman euh, dans l'album qui s'intitule Mise en abîme et il y a euh, notamment, euh, tu parlais de Raphaël Corner qui est batteur, il y a notamment euh, Tyson Choré euh, à la batterie, euh, grand grand batteur euh, new-yorkais, on écoute donc tout de suite Chimera Luchini. L'octet de Steve Lehman qui a interprété Chimera Lucini sur son album Mise en Abîme qui a 12 ans, il date de 2005 sur P Recordings. Le choix de Julien Soro. Je me suis trompé. C'est plus récent. C'est plus récent. Ça date
3: de 2015.
4: Très bien, bah, j'ai dû euh, zapper le 1, et j'en excuse euh, platement, donc c'est bien, 2015, <rire> c'est tout récent. Et on a notamment entendu euh, Drew Gress à la basse et Tyson Choré à La Batterie, je vais pas citer les 8 musiciens, parce que le temps file, et tout de suite on va passer à la sélection de, de Raphaël, qui euh, je l'avoue m'a surprise. Ah, ah oui, euh, ta surpris Mais pourquoi Parce que je m'attendais pas à ce que tu me ramènes du, du Miles Evans. Euh, hein
5: ah oui, alors bon, je, je dois avouer que bah, je, je réfléchissais à ce que je devais apporter aujourd'hui, et puis je suis tombé sur ce disque que je j'ai pas écouté depuis un moment et euh, que j'aime beaucoup. Euh, euh, donc c'est pour Guy and Bess euh, de Gil Evans, euh, enfin arrangé par Gil Evans et joué par Miles Davis avec l'orchestre de Gil Evans en 58. Euh, euh, bon, c'est un super disque. Hein. C'est... Et, euh, <rire> et ah, non, que... je, je suis d'accord? Je sais pas, j'aime beaucoup ça. Puis quelque part, c'est, c'est assez, c'est, ça fait beaucoup partie de mes influences. Euh, bah, la, enfin, la, les arrangements sont formidables. Enfin, Guy Devant, c'est quand même un dieu. Et puis, euh, et puis, euh, le fait qu'il joue euh, une musique d'un mec. Qui a tenté de faire de l'opéra alors qu'il faisait quand même beaucoup de comédies musicales, mais il a quand même écrit un concerto, mais il faisait quand même, quand même beaucoup de jazz, euh, Gershwin, euh, et il se retrouve euh, finalement adapté dans le, ce qui est le jazz à l'époque, euh, euh, à la fin des années 50, euh, et où c'est, c'est, c'est du cool, quoi. Et, enfin voilà, c'est, c'est assez intéressant l'histoire de Porgy and Bess, et, et cette adaptation-là, c'est une des plus belles, je trouve. Euh de de, l'é, de, de de l'époque de jazz quoi vraiment
4: et pourquoi euh, ce titre là Air parce que
5: parce que, parce que il est il est sympa ouais, aussi <rire> je, je, je l'aime beaucoup il est euh... parce qu'il est en majeur ouais, ouais. Donc, enfin, j'aime beaucoup les morceaux mineurs aussi je sais pas ce que c'est que cette <rire> réputation qu'on va me faire ce soir mais <rire> ça mais je mais, mais, mais sûrement ça plaira beaucoup beaucoup de monde parce que enfin le voilà je trouve très très très, très sympa très enjoué et je trouve ça chouette de d'écouter euh, voilà, cette... cette puis de euh, partir cette... en bateau à New York. Mais oui, c'est ça. <rire> c'est, c'est...
4: Je vais, on s'écoute tout de suite There's a Bob That Living Soon pour New York, composé par Gershwin et interprété ici par Miles Davis et euh, arrangé par Guy Evans pour colporter, euh, et lancer la rumeur que Raphaël Schwab ne compose et n'aime que le majeur. Ça me va très bien. There's a boat living soon from New York euh, par l'orchestre de Miles Davis et Gil Evans. date de 57, il me semble, quelque C'est chose comme 50, ça, chez Columbia. Si 58, 50, ouais. 58 fin, bon, fin des années 50. Et ben, on va se quitter euh, sur euh, cette belle musique. Merci, Raphaël et Julien.
5: et eh bien, merci, merci beaucoup. beaucoup vous
4: avez des, des annonces à faire, peut-être des actualités euh, euh, Quelques
5: dates, peut-être. Euh, alors, le 20. Le 20, euh, c'est vendredi prochain, euh, on joue avec le euh, quartet de Fred Morin qui s'appelle Skolm, avec Raphaël Corner à la batterie et Paul Lai au piano. On joue à... Euh, où c'est qu'on joue déjà Au, au plan. plan, à Rissorangis, ouais. en première partie de Léa Martial.
3: Et dans le même temps, je jouerai à Strasbourg avec le quartet Roots de Pierre Durand pour euh, le jazz d'or. Euh. Et je remplacerai Hugues Maillot pour l'occasion.
5: Le 22, il y a Big Four...
3: À la cité universitaire pour, les 4, pour le 80e anniversaire du pavillon britannique. Et le 27, je joue au Babilo en duo avec Paul Vacrenier également.
4: Qu'on aime bon, beaucoup euh, dans
5: cette émission. Euh, et puis après, c'est un petit peu plus loin, mais alors, euh, que je dise pas de bêtises, y a, le 3 février, c'est euh, Flamenco Punk euh, au Panonica à Nantes. Euh, donc le trio de guitare de Fred Morin. Paul, euh, euh, Dépré, Julien Després et Pierre Durand dans et... le même temps
3: je jouerai avec le Camille Quintet Extension avec Joseph Dumoulin à Paris, à Montreuil
5: au Ogib le 2 février voilà, et à si Bruges 3, 3 en Belgique. Et voilà. puis <rire> euh, et puis Ping Machine, n'oublions pas Ping Machine euh, qui joue euh, au sud du l'ermitage en mars le 24 mars et Big Four le 17 au Triton. Eh ah ben bah oui, bien sûr. Donc
4: nos auditeurs ont un emploi du temps très chargé voilà, pour c'est le trimestre euh, sur
5: euh, euh, toutes les dates sont sur pegas.com
4: et on essaiera de vous redonner ces dates-là sur euh, le podcast et on va se quitter sur un dernier titre euh, assez court de votre premier album s'appelle Les gens et on vous remercie encore euh, d'être venu et avant tous ces concerts on encourage les auditeurs que, euh, qui ont les été gens, séduits lui. les gens qui ont été séduits <rire> j'en suis persuadé à liker la page de Souassoiro bien sûr les pouces bleus tout ça tout ça et à se ruer sur ces deux très beaux albums euh, que vous avez commis depuis 2-3 euh, ans maintenant c'est donc les gens de Raphaël Schwab et Julien Soro
2: Doop, doop,
4: donc, les gens de Raphaël Schwab et Julien Soro, vous êtes toujours à l'écoute de Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9. C'est la deuxième heure et comme toutes les deux semaines, c'est euh, le temps des chroniques. Et tout de suite, pour lancer cette deuxième heure, Philippe qui va nous emmener au Brésil, il me non, semble. au Portugal. Au Portugal.
6: Euh, Ricardo Ribeiro se présentera le 21 janvier au Théâtre des Abbesses. Attention, c'est à 17h. Je vois les sourcils des autres chroniqueurs se froncer. C'est qui, Ricardo Ribeiro Ricardo Ribeiro est un chanteur de fado portugais, un des meilleurs représentants de la nouvelle génération, sinon le meilleur. Il vient de faire paraître un nouveau disque intitulé Oji et Assing, un manière non-seille. Aujourd'hui, c'est ainsi. Demain, je ne sais pas. Disque qui baigne dans la saudade qui caractérise le fado, une nostalgie si vibrante qu'elle en arrive à fendre les cœurs de pierre. Cet album reste ancré dans les racines musicales d'un genre, plus centenaire, né dans les quartiers populaires de Lisbonne, mais il s'aventure aussi avec une prudence de chat vers d'autres cieux. Nous allons donc illustrer les deux facettes, celle d'un fado de facture classique, mais où les mélismes du chant sont toujours en symbiose avec la légèreté impulsée par les cordes, et nous illustrerons aussi l'autre face, celle qui s'ouvre à d'autres horizons. On va commencer par l'illustration du fado de facture classique. Le titre sera Estrada da Vida, Les Chemins de, de Vie. Le José Manuel Neto est à la guitare portugaise, une sorte de mandoline au son un peu acide. Carlos Manuel Proença à la viola et Daniel Pinto à la viola basse.
0: Estrada do meu destino Onde feito peregrino Meu coração se perdeu Estrada da vida Feita de dor E de esperança Quem a subiu não se cansa Onde eu sigo sem ter mesmo um braço amigo onde me posso apoiar estrada da vida onde oh, os passos maldados ficam para sempre marcados como na pele acelerada Volta de pureza Oh, minha esperança perdida Um rumo certo na vida Quero por fim encontrar
6: Vous aurez sans doute noté deux choses le phrasé du chanteur et l'intro des musiciens. Le style vocal de Ricardo Ribeiro répond à l'injonction faite aux chanteurs de Fado de savoir phraser, c'est-à-dire de savoir filer un texte et d'associer les mots. En portugais, ils appellent ça dividir. Il épouse la forme d'austérité, d'expressivité, contenu qui caractérise le Fado, mais lui, il est très très lié à son modèle. Fernando Mauricio, qui est un chanteur ancien, dans le fado. Donc, on a écouté, on a vu que le prélude instrumental est long. C'est une des règles du fado. Les cordes donnent le tempo général du chant. Ici, les trois musiciens sont dans une formule classique dans le fado et donnent une dynamique que je trouve assez hallucinante. Et cette dynamique des cordes, les Portugais et les Brésiliens aussi appellent ça la levade. Par ailleurs, Ricardo Ribeiro ouvre l'espace et le temps du genre. Comment Par le choix des textes de poètes anciens. Par exemple, Bernardino Ribeiro, qui est un poète du XVIe siècle, qui serait à l'origine littéraire du mouvement de la saudade, des paroliers actuels, Tosé Brito, Henri de Santos, Pablo de Carvalho et même des étrangers comme le brésilien Vinicius de Moraes ou le mexicain Luis Demetrio. Il invite aussi le pianiste Juan Paolo Esteves da Silva. On va écouter Ricardo Ribeiro, donc en duo avec ce pianiste sur Malventurado, qui est donc le poème, qui est le poème de Bernard Dime Ribeiro, ce poète du XVIe siècle.
0: Em paixão, em paixão vi a alma de mim partir. dor e meu cuidado.
6: Nous allons continuer dans cette formule de chant-piano. Donc, euh, on va passer une chanson qui est en français, puisque c'est Chanson d'automne, le poème de Verlaine, mais cette fois-ci mis en musique par Juan Paolo, Estevez da Silva, et non par un français. C'est cette chanson je dirais, peut offrir à un Français une clé idéale d'entrer la traduction du sentiment de nostalgie inhérente au fado. J'ai choisi euh, une chanson d'automne parce que c'est en français, mais j'aurais également pu choisir la lecture tragique de la Serenata adeus du brésilien Vinicius de Moraes, avec accompagnement de Viola et Trompette, et qui est aussi un, un morceau assez extraordinaire. Donc je rappelle le que Ricardo Ribeiro se présente samedi au théâtre des Abbesses à dix-sept heures
0: Les sangles longs de violon, de l'automne, place mon cœur de longueur langueur monotone, tout souffroquant blemmcon sonna je me souviens des jours anciens Et je quand je me souviens des de jours anciens et je pleure
4: La chronique d'Olivier sur ce, bah, ce magnifique. De Olivier. excusez-moi, de non. Philippe sur ce magnifique euh, fado euh, qui m'a pas mal enthousiasmé, euh, beaucoup d'épures et de, et de lyrisme. Et tout de suite, c'est le, l'heure du débat organisé par Olivier. Par qui, nous a, <rire> qui nous a concocté et choisi un CD pas comme les autres. dont je vais vous donner le titre euh, enfin l'auteur qui est Jeff Parker guitariste de Chicago euh, actuel euh, assez renommé sur la scène euh, à laquelle il appartient et qu'on écoute tout de suite
1: Effectivement c'est le débat Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Alors euh, si vous me permettez je vais d'abord Brosser un bref historique Du label qui produit ce disque Parce que l'histoire du label est est importante C'est assez rapide, c'est RMI Records Qui euh, sort ce disque Il sort en vinyle et en téléchargement RMI a été créé euh, au milieu Des années 90 par un producteur et organisateur De concerts qui s'appelle Michael Ehler Une partie d'ailleurs des concerts qu'il organisait A servi de base De matériaux au disque qu'il a publié à l'époque et euh, RMI a accompagné en fait euh, le petit renouveau qui a eu lieu, le petit frémissement le regain d'intérêt qui a eu lieu euh, autour du free jazz au milieu des années 90 avec le retour en grâce de musiciens comme euh, Jamel Mondock et Fred Anderson bref, il a produit tous ces gens là pendant à peu près une dizaine d'années, il a mis en sommeil le label en 2005 et puis il est revenu euh, en 2010 il a réactivé RMI Records avec une toute nouvelle politique éditoriale plus de CD mais que du vinyle et un intérêt pour de nouveaux Nouveaux artistes. Il a commencé par produire un, puis deux, puis trois albums du contrebassiste et joueur de Gumby de Chicago, Joshua Abrams. Et puis euh, là, cette fin d'année 2016, il termine avec un album de Jeff Parker. Les deux musiciens, d'ailleurs, ont, ont des points communs. Joshua Abrams et Jeff Parker, ils ont tous les deux un pied solidement ancré dans le jazz et un autre dans un courant qu'on appelle le post-rock. Euh, voilà. Et, s'agissant de Jeff Parker, par exemple, il a acquis ses lettres de noblesse dans le jazz. D'abord, il a enregistré des albums pour le label Delmark de Chicago. Euh, il a joué, on le retrouve, derrière Fred Anderson, Douglas Seward, Roscoe Mitchell, Rob Mazurek. Et puis, en en tant que euh, membre de, du, du, du post-rock, il est le guitariste de Tortoise. Cet album s'appelle Slight Freedom. C'est un album solo qui n'en a pas l'air puisqu'il y a des samples, mais tout a été euh, réalisé en direct. Je vous donnerai d'ailleurs une petite, euh, un petit clin d'œil, une petite astuce tout à l'heure à propos du morceau qu'on va écouter. Alors, euh, bah voilà, j'ai proposé ce disque en débat euh, les uns et les autres. Quelles sont euh, les impressions qui se lancent
6: — Alors je me suis dit, on va avoir un disque d'Olivier. Ça va être encore un truc complètement tordu, c'est un, vrai. un peu fri <rire> Et puis j'ai été pris à contre-pied. Parce que je me suis dit, c'est minimaliste, c'est brutiste, c'est intéressant, c'est mérite d'être connu. Jeff Parker, j'avais jamais fait attention. De torture, il se connaît, pas bien. Mais, enfin, je, mmh. mais j'avais jamais vraiment relevé son nom. Et je me suis dit, ça mérite une écoute attentive.
1: — Alors... C'est, c'est intéressant Philippe que tu parles de minimaliste et brutiste. J'avais choisi ce disque en, en imaginant que ce serait un peu déconcertant pour certains d'entre vous. Parce que c'est vrai que l'une des références de Jeff Parker, c'est la musique minimaliste, voire le drone. Et c'est vrai que quand on écoute euh, bah, les, les grands maîtres de cette musique-là, que sont euh, Monte Young ou euh, Tony Conrad, on peut penser que c'est euh, un peu brutiste. Parce que parfois, c'est, c'est c'est pas vraiment de la musique, c'est des fréquences. Donc euh, le, l'observation brutiste, sans que ce soit péjoratif, hein, c'est ce que tu disais hors antenne, elle est elle, elle s'entend.
4: Moi pour rebondir là-dessus, j'ai trouvé que enfin euh, le minimalisme, les limites retrouvées en fait sur la scène minimaliste anglaise pratiquement, enfin je trouve dans la composition et la gestion de la mélodie, des harmonies, c'est, c'est limite même plus Gavin Bryars euh, parfois sur des textures complètement différentes, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de ça dans l'aspect répétitif, très épuré, minimaliste, c'est c'est même plus que au drone, c'est à ça que j'ai pensé. Même si on retrouve le bruitisme dont tu as parlé, mais ça m'a plus évoqué euh, enfin, du, du ressenti pur, hein, euh, ces, ces musiques-là, en fait.
1: Hmm. Ouais. Euh, au début, euh, puisque, quand même, il faut dire aux auditeurs qu'il y a une cuisine à Jazz Co. et qu'on communique avant l'émission, euh, Pierre, euh, au début, tu, visiblement, tu avais moyennement accroché sur le disque, et puis finalement, tu as fini par accrocher.
4: Bah ouais. Et... Premières écoutes, c'est vrai que j'ai, j'ai un peu retrouvé Tu en as parlé rapidement dans la présentation de Jeff Parker Moi j'ai trouvé un peu ce qui m'ennuie dans plein de, de musique actuelle étiquetée Free Jazz, enfin, de musiciens actuels qui viennent du Free Jeff Parker il a été sociétaire de, de la ACM mmh. Et du coup un intérêt un peu pour le, le drone, le bruitisme, le minimalisme Qui a tendance à, à m'énerver et qu'on retrouve de façon très fréquente et pleine de clichés mmh et je pense que j'ai un peu plaqué ça et c'est vrai qu'à réécouter l'album j'ai été beaucoup plus séduit en fait je trouve ça assez emballant je trouve qu'il y a une sorte d'évidence euh, notamment dans le, la répétition euh, et euh, la gestion de, euh, du drone du bruitisme qui m'a pas mal plu ouais. mmh,
1: ce qui veut dire que finalement c'est un album qui contrairement aux apparences n'est pas si cliché que ça selon toi
6: pas cliché alors.
4: non pas je, cliché. ouais et même euh, dans c'est peut-être la plage que tu vas passer mais j'ai trouvé qu'il y avait des, une sorte de c'était une musique ultra référencée mmh. euh, et on retrouve des choses du rock euh, des espèces de riffs euh, ultra épurés je veux dire, euh, comme disait Philippe très minimaliste mais qui en fait ont une efficacité incroyable égrenée sur euh, parfois 10 minutes comme ça et, et je trouve qu'il en fait un truc super intéressant avec euh, assez peu de moyens et, et c'est vrai que j'ai pas entendu grand monde faire ça en fait
1: sur mmh. cette scène là
6: alors dans le disque, il y a un morceau où il enregistre et il y a des bruits extérieurs. Et ben on, la v-
1: on va en parler, voilà. C'est à travers la fenêtre. Tu, tu as cassé mon effet, Philippe. Euh, alors, non, non, mais c'est pas. Alors, Fl- Florent. viens de et... te prendre
6: un contre-pied de <rire> temps en temps. Quand même.
1: Florent et Martin, euh, ou Martin et Florent, ont-ils quelque chose à dire
7: Eh ben, en fait, moi, ce que je pense de ce disque évolue euh, déjà là, dans le, en, en écoutant ce que vous dites. Déjà, je, je pensais c'est pas très influençable. C'était... Oui, je suis très influençable, mais les goûts ce travail. Euh, non, je, je, je suis content déjà de savoir que c'est une musique live, ouais. parce que je l'avais pas pensé comme ça. Et euh, moi, ce que ça appelle comme référence, c'est, c'est de la musique que j'écoute très très rarement ou alors vraiment euh, par pure curiosité, sans for- forcément chercher de plaisir, mais. Euh, mais euh, mais moi ça me parle, euh, ça, ça me rappelle Sonic Youth ou même euh, le le, le delay qu'on entend euh, et duquel il joue finalement euh, son instrument live, ça a l'air d'être plus les effets que la guitare et euh, on pense tout de suite à d'autres références que le drone ou la Monty ou euh, ou même Terry Riley. Enfin, il mm. euh, y a toute une culture institutionnelle qu'on appelle quand on parle de ces musiques là, mais parce qu'elles se donnent quelque chose d'institutionnel dans leur dans leur présentation, mais euh, je, sais pas, je, pense à, je pense à plein de dérivés du punk et de la musique noise Qui sont clairement euh, plus abordables En tout cas sur l'image qui se donne Et dans lesquelles on entend euh, des, ce genre de choses
1: Là où ça m'a fait bondir Mais dans un sens positif Quand tu quand as parlé de Sonic Youth je me suis dit, c'est, c'est, c'est incroyable, parce que les membres de Sonic Youth euh, sont, ont été clairement influencés par le Free Jazz. Hein. Mm. Thurston Moore, etc. etc. Et, Maintenant, le, voilà. Et les listes de, de, de Thurston Moore dans le Free Jazz font quasiment autorité. Et Jeff Parker, lui, euh, vient un peu, en tout cas, le, le, le post-rock vient un peu de Sonic Youth. Ça veut dire que Sonic Youth s'inspire du Free Jazz en partie et, euh, et jeff parker restitue un peu ça réinjecte ça dans une espèce de boucle dans le dans le jazz en fait et c'est ça qui était uh, intéressant et florent moi j'ai rien à dire <rire> C'était important de le dire. C'était important de le dire. Euh, Alors, comme tu disais, Philippe, effectivement, je je précise avant qu'on écoute euh, enfin un morceau en entier de ce disque, il a été euh, enregistré en une seule prise en direct. Et ce ce qui, moi, m'a interpellé, entre autres, hein, dans dans ce disque, c'est cette espèce de balancement un petit peu perpétuel entre quelque chose qui est apparemment entre guillemets sophistiqué avec des loops, etc. etc. Et en même temps, une sorte de dénouement. Et effectivement, le morceau qu'on va écouter, qui s'appelle « Super Rich Kids », il y a ce qui ressemble, derrière sa guitare, à du field recording. Bah, Comment on peut faire du field recording en en étant en direct et en utilisant aucune bande et aucun re-recording Il suffit tout simplement d'ouvrir la fenêtre du studio et on a les bruits de la rue, on écoute ce morceau « Super Rich Kids ». Jeff Parker, Slide Freedom, j'ai juste oublié de vous dire que c'est disponible en téléchargement et en vinyle. Le vinyle est absolument magnifique. C'est aussi un des des buts de Michael Heller et du RMI de seconde version, c'est de faire des vinyles de très très bonne qualité, que ce soit la pochette ou la qualité du disque. Tout le graphisme, tout ça, c'est absolument magnifique. Mais, 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 il est victime de son succès. C'est une série limitée comme à chaque fois, 850 exemplaires. Le disque est sorti le 9 décembre, il en a déjà vendu la moitié. Ce qui veut dire que si vous êtes intéressé par le vinyle, bah, il faut pas trop tarder c'est pas donné mais c'est vraiment un bel objet rendez-vous sur rmite.com voilà c'est fini pour le débat Pierre pour
4: le clash de l'émission <rire> merci Olivier c'est donc la fin du débat vous êtes toujours sur Jazz Radio Campus Paris 93.9 et c'est l'heure de la chronique de Martin oui,
7: et bonsoir. Bonsoir, <rire> Olivier, Martin. Euh, bonsoir, Pierre. <rire> Olivier évoquait un très bel objet, et euh, c'est justement la beauté du disque que j'ai entre les mains et du bouquin qui va avec, qui m'ont attiré vers, euh, vers euh, ce dont je vais parler. C'est donc une sortie sur le label Cultures of Soul. Euh, le label Cultures of Soul fait beaucoup de rééditions, funk, soul, obscure aussi du jazz ou même de la, de, de, de la disco. Voilà, C'est un label euh, dédié, comme beaucoup, à la réédition. Ce label vient de Boston et rend un très bel hommage à Boston à travers une compilation euh, commentée euh, par Mark Harvey, donc l'un des euh, musiciens d'une scène jazz expérimentale qui a marqué les années 70 à Boston et dont les disques sont euh, généralement assez rares, difficiles à trouver. Pour des raisons financières, c'était des tout petits pressages. Et ben j'apprends beaucoup de choses en lisant ce bouquin, à vrai dire il y a 80 pages euh, à lire pour découvrir cette scène. Et j'ai pas fini le boulot. En tout cas, Marc Harvey euh, nous, nous balade dans Boston en fixant déjà les bases du mouvement avant-gardiste. Donc, il en revient à Ornette Coleman, Cécile Taylor, l'Art Ensemble of Chicago. Leur influence sur euh, Boston, Boston qui est surtout une ville de passage où on on a des artistes qui vont de New York à Boston et qui reviennent à Boston. Euh, Cécile Taylor a marqué euh, Boston et son avant-garde. C'est le premier cité par Mark Harvey. Euh, voilà, un portrait est dressé de plusieurs musiciens qui ont fait... donc. Euh, Tout euh, tout le cœur de cette scène sur, euh, grosso modo, deux générations. Une première avec Cécile Taylor, Ken McIntyre, Lowell Skinner Davidson, un pianiste, et John Voigt, bassiste, ainsi que le groupe The Fringe, euh, monté en 1973 par George Garzon. Je découvre euh, de nombreux noms euh, en même temps que je je les lis en en lisant ces liner notes parce qu'il y a une multitude d'informations, c'est vraiment vraiment pour le bouquin finalement que cette compile est très très intéressante. Euh, On continue, donc euh, après cette première période, euh, en parallèle de l'influence de l'école de Berkeley, la Berkeley School of Music et la New England School of Music qui étaient Clairement, les, tous les incubateurs de cette scène jazz à laquelle est dédiée cette compile. Euh, on a deux lieux qui vont ouvrir, qui s'appellent le Black Avantgarde Coffee House et le Stone Soap Gallery. Le premier, bon, c'est un petit club de, de jazz où se réunissent euh, une nouvelle génération euh, qui arrive. Euh, de Chicago à Boston au début des années 70. Cette génération, euh, les fortes têtes en sont Phil Usra Michael Cosmic qui sont deux frères, le groupe Ekankar et euh, Arnie Chetam, un saxophoniste. Et quand j'évoquais cette compilation, Olivier a tout de suite tiqué puisque je crois qu'il connaît très bien euh, les disques, notamment de Phil Musra, et que c'est un peu euh, les pistes de Phil Musra qui font... Euh, la traite, cette compilation pour les diggers et les collectionneurs. Euh, donc, euh, donc voilà, on a en gros euh, une compile qui nous fournit pléthore d'informations via un bouquin euh, extrêmement érudit. Euh, cette génération, Filmusra, Michael Cosmic, et Kankar et Arnichitam Chitam euh, Crée euh, plusieurs manières de penser euh, et de jouer euh, le jazz avant-gardiste de l'époque. Donc, on a un côté, euh, on a un côté très euh, free jazz, euh, disons au sens un peu classique du terme. Mais il y a aussi euh, la fusion qui s'impose aussi dans les années 70 avec l'influence de personnes comme Pat Metheny, John Scofield ou Kevin Hoybanks Et c'est dans ce, dans ce Petit milieu fusion et jazz avant-gardiste qu'on trouve Stanton Davis. Pourquoi je m'arrête sur Stanton Davis Parce que c'est aussi une personne à qui le label Cultures of Soul a rendu hommage via déjà des rééditions d'albums, parmi lesquels l'album Brighter Days, qui est un... comment on dit C'est un... Un gem. Ouais, un... c'est un... ah bah zut, alors... Une, un, un cœur. Je de ne coeur. trouve plus le mot quand les diggers, quand ils cherchent une pierre précieuse, appelons ça une pierre précieuse <rire> ce soir. Une euh, en gros, voilà, le Brighter Days de ghetto-mysticisme est un disque que les gens euh, connaissent, euh, repère, et qui a été euh, réédité par Cultures of Soul. On s'arrête donc sur le trompettiste Stanton Davis pour illustrer musicalement cette compilation. Et le bouquin, euh, le nom de la compilation, c'est « Boston Creative Jazz Scene, 1970-1983 ». Et on écoute « Play Sleep » par Stanton Davis pour illustrer cette génération méconnue que je découvre à l'instant, mais dont Olivier pourrait peut-être aussi nous donner quelques infos après le passage de « Play Sleep <applaudissements> ». Boston Creative Jazz Scene 1960-1983. Euh, une compilation parue chez Culture of Soul Records dans laquelle on trouve ce titre: euh, Play Sleep de Stanton Davis. La compilation est très très belle en vinyle, mais elle existe aussi en CD, euh, sachant que c'est surtout le bouquin dans lequel on apprend beaucoup de choses, n'hésitez pas, euh, ça se trouve euh, théoriquement assez facilement. Et je voulais quelques informations supplémentaires de la part d'Olivier, qui a tiqué quand je lui ai parlé de cette compilation. Dis-moi tout, Olivier. Ben, c'est... Oui, non, d'abord, c'est...
1: C'est, une, c'est une belle compile. Hein. C'est, c'est un bon choix, Martin. Euh, elle a plusieurs intérêts. C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de Filmusra. Le, le disque de Filmusra, qui s'appelle Creator Spaces, est à peu près introuvable. Ou alors, euh, il faut dépenser 1000 euros. Et encore, il faut le, il faut le trouver. Euh, c'est une scène qui a été à la croisée des chemins, puisque David S. Ware a commencé là aussi. Il y a une autre rareté qui n'est pas sur la compile, mais comme cette compil ne pas, va pas... Ju- Totalement jusqu'au free Jazz, c'est logique. C'est le, le disque d'Abdoul Hanan qui est le, la première session de David Essweir. Et tu parlais tout en à coup, l'heure.
7: Il est, sur... il, est, il est cité dans le bouquin. Il est cité euh, Abdoullanane. Ouais ouais.
1: Ouais ouais. Alors c'est étrange parce que le, le producteur euh, du disque est un fou. Il veut absolument pas que ce soit réédité. Enfin, il emmerde tout le monde dès que bon. le dès que le disque apparaît sur un blog. Il... Enfin bon, c'est étrange parce que à la limite dans ce cas-là, tu le réédites quoi. <rire> Donc, euh... et tu parlais surtout de Lowell Davidson. Moi, ça m'a fait tiquer parce que le pauvre Lowell Davidson qui était à la fois pianiste et batteur a eu un destin incroyable il a été le premier batteur du New York Art Quartet il était chimiste en fait et il y a eu une expérience de chimie qui a mal tourné et il s'est flingué le visage, les bras enfin ça a été absolument terrible euh, il a fait qu'un seul album euh, Lowell Davidson sur le label ESP et j'ai appris récemment par un copain une histoire absolument folle que je peux vous raconter parce qu'elle est c'est, c'est complètement rageant ce copain me dit, voilà, j'avais une bande de Lowell Davidson qui datait de 67 j'en parle un jour à Manfred Escher le producteur de CM, qui me dit file-moi la bande, on, 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 on devrait pouvoir en faire quelque chose et donc euh, le, le, le gars lui lui file la bande et puis un an, deux ans passent et il voit rien venir et il contacte à nouveau Manfred Escher et il lui dit, bah, qu'est-ce que t'as fait de la bande et Manfred Escher, bah, je ne sais plus. Ah merde Voilà, donc merci Manfred Escher
7: bon, bah, En tout cas, contrairement à Manfred euh, Escher, il hein, y, y en a comme euh, Marc Harvey pour qui euh, ce genre de personne euh, mérite d'être, mmh. euh, d'être cité, recité. Le bouquin est vraiment d'une, d'une qualité euh, exceptionnelle, on a l'impression de lire du Tim Lawrence. Donc euh, voilà, coup de cœur Merci Martin, et euh, je commence à soupçonner euh, une connexion Martin-Olivier,
4: euh, oh, yes, je pense please, que tu choisis please, tes chroniques euh, please, pour please, séduire please. Olivier. Yes, yes. Euh, vous êtes bien oui, sur... Parce euh... qu'il m'envoie dans les boîtes mail. Hein. <rire> <rire> vous êtes bien sur Jazz euh, toujours sur Radio Campus Paris, 93.9, euh, il est minuit moins le quart, bientôt, et euh, tout de suite c'est l'heure de la chronique de Florent.
8: Et on va parler d'un batteur américain. Je vais vous euh, faire un, un petit blind test improvisé. On va voir si vous euh, savez de qui il s'agit, puisque j'ai, j'ai tenu le secret euh, jusqu'à présent. Robin, tu nous lances ça C'était donc euh, du batteur américain, noir américain, qui s'appelle Nate Smith. Non, je ne connais pas. Personne non, euh, ne connaît. Alors, <rire> Nate Smith, euh, je disais... Pourtant, belle tension dans le studio. Il faut savoir euh, que euh, le... vraiment tout le monde a joué le jeu. Euh, surtout Olivier qui s'est bien creusé euh, les méninges, mais qui n'a pas trouvé malheureusement. Oh, Alors, euh, j'avais un peu... Euh, indiquer quelques uns des, des grands musiciens avec lesquels Nate Smith a joué. Je vais je vais le redire à l'antenne. Nate Smith a été le sideman de Dave Holland, de du saxophoniste Chris Potter, de Ravi Coltrane, mais également du chanteur José James. Et d'ailleurs, en fait, on le il, y a un, il tourne beaucoup avec José James, il a beaucoup tourné ces dernières années, et sur Facebook, euh, José James s'amuse à filmer au portable, euh, avec son téléphone portable, Nate Smith, qui fait des pendant les balances, en fait, des, des petites vidéos de 40 euh, secondes, une minute, euh, et ça a une... Euh, ça, ça marche énormément euh, sur Facebook, parce que Nate Smith est un batteur très virtuose, très impressionnant. Alors, euh, on ne l'entend pas forcément dans ce disque, ce n'est pas le propos. Nate Smith, c'est son premier album là, en tant que leader. C'est, ça s'appelle « Postcards from Heaven ». C'est euh, un espèce d'assemblage de, de, de souvenirs de jeunesse, voilà, des, des compositions euh, qui le ramènent à son enfance, à ses parents notamment, à ses grands-parents... À la ville dans laquelle il a grandi. Voilà, c'est une une autobiographie façon musicien. Euh, Alors, dans cet album, il y a a en fait les les différentes choses qu'on peut retrouver euh, bah, dans José James aussi. euh, Du jazz, évidemment, euh, une influence hip-hop, du euh, RB. C'est même. Plutôt pop, à certains moments, euh, en studio, on, on a tablé euh, sur les années euh, 70, il me semble. Euh, ah ouais. pour, pourquoi les années 70 euh, ton, ton, ton premier euh, nom, Olivier, c'était Bernard
1: Purdy. Ouais, parce qu'il y a un côté un peu funk sur ce euh, premier morceau, sur le morceau que tu as fait écouter. Il y a du thunder derrière et moi, j'ai vraiment cru que c'était une réédition, en fait. Hein. Ce qui est plutôt sympa, d'ailleurs, hein, parce que j'aime bien moi, le son des années 70. Donc, j'ai vraiment cru que c'était une réédition et pas du tout un album euh, actuel.
6: C'est plus sensible au début du titre. Sur la fin, on ouais. sentait que ouais, c'était fin, plus actuel, ouais, mais au raison, début raison, moi ouais. j'avais parlé de Billy Cobham. et le côté un peu fusion. Ouais, un peu. Ouais,
8: ouais. C'est, c'est, c'est quelqu'un vraiment de, d'intéressant à suivre. Voilà, moi j'étais euh, assez excité en, en voyant euh, un peu comme un, un gamin que, que, je, que Nate Smith sortait un album. Ça fait partie euh, des, des, des choses que j'attendais en ce début d'année et il devrait faire parler de lui. Euh, je vais un, un peu dire avec qui, qui l'accompagne sur ce disque. Donc, il y a Chris Bowers au piano, Jeremy Most à la guitare, on entend Jalil Shaw au sax soprano. Fima et Front à la basse électrique, Amawat euh, au champ. Euh, mais il y a aussi de, de beaux invités et, et justement euh, certains avec qui pour qui il a joué donc Chris Potter au sax ténor, Dave Holland à la contrebasse, Lionel Loueke à la guitare ou euh, Gretchen Parlato au chant voilà ça fait pas mal de noms hein, c'est une une liste c'est toujours un peu chiant finalement euh, d'ailleurs euh, autant à l'écrit qu'à l'oral mais j'ai on s'en passe difficilement quoi surtout quand il y a de grands noms comme ça je vous propose c'est chez Pardon, c'est chez Rope Dope Records, euh, label américain euh, qui a de belles sorties mais sur lequel je me suis pas euh, là j'ai, j'ai j'ai rien en tête. Euh, voilà, Je pense que ça contrebalance un peu avec euh, l'érudition euh, euh, de, des maisons de disques de nos chers amis euh, Olivier et Martin. Mais euh, voilà, je vous propose d'écouter euh, un prochain titre, un hein, deuxième titre, qui euh, bah, j'ai oublié le titre, je vous le dirai tout à l'heure. On écoutait 8 donc de Nate Smith, euh, le groupe intitulé Nate Smith's Kinfolk. C'est un extrait de l'album Postcards from Heaven. Alors dans 8 Tolds il y avait un, un très beau solo là du, d'un pianiste, euh, c'était Chris Bowers. Donc euh, super pianiste et évidemment euh, qu'on, qu'on entend euh, en tant que leader qui a sorti euh, un album... Euh, Bah, récemment, euh, il a beaucoup fait parler de lui, il joue également avec José James, euh, avec Takuya Kuroda euh, on l'a entendu aussi dans le Next Collective euh, qui regroupe pas mal de de musiciens, de jeunes musiciens américains euh, en en vogue, alors voilà c'est Nate Smith, c'est c'est très soulful, je trouve, voilà, c'est, on, on s'en lasse pas et c'est un album, voilà, c'est vraiment un de mes coups de cœur de, de cette rentrée, de ce début d'année, je le recommande chaudement, il sera disponible à, à peu près partout, en ligne en tout cas, d'ici deux, trois semaines parce qu'on a pour habitude de vous faire un, un peu écouter des exclusivités quand même, c'est aussi un peu à ça concert, à vous donner envie
4: des avant-premières, et bah merci euh, c'est, un, effectivement, en tout cas, c'est un album qui a eu un petit succès dans le studio je crois, ça a pas l'intrigué. merci à toi Florent, merci à Philippe merci à Olivier, merci à Martin pour cette émission, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain Jazz Co le lundi 30 janvier, 10h euh, comme à chaque fois, euh, c'est Florent qui euh, reçoit et organise cette émission on se quitte sur un dernier extrait du premier album de Raphaël Schwab et Julien Soro qui s'intitule Vals Farandol euh, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Jazz Co et de Radio Campus Paris on remercie chaleureusement Robin d'avoir réalisé l'émission et on se dit à dans deux semaines